0: Alô, alô, galerinha, aqui é o Will, Tudo bom para mais um real Time, né, lembrando vocês sempre que a gente está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né, sempre no arroba para vocês acessarem nosso, o nosso Discord também, e a nossa página no YouTube, nosso canal do Twitch, onde a gente fazemos live de notícias de 15, 15 dias, mas o que eu vim falar aqui não foi só disso, fui falar de Power Rangers Dino Fury, <fílicos> né. último
1: episódio
0: da não da temporada mas é o descanso de temporada né o que a gente chama de mid season né o oitavo episódio vai ser o último que a gente vai ter agora e a série só volta em agosto né para encerrar a temporada e cara como foi bom esse episódio né foi um episódio perfeito para encerrar esse pequeno ciclo né enquanto a gente aguarda para os próximos episódios em agosto cara né eles foram totalmente multiverso né nesse episódio com a chegada do mixenik né, pra quem não sabe, ele é o mentor dos Power Rangers Ninja Steel. E ele chega e já mostra todo o lore, né? Porque ele tá, ele tá atrás do Nexus Prisma, né? Que é o, o artefato que deu poder aos Power Rangers Aço Ninja, né? E nesse meio tempo, né? O Zyde tá ali com a galera, estão enfrentando os, os, os inimigos de sempre. Mas o Zyde, com sua habilidade de leitura de mente, ele descobre que o Nexus Prisma ele tem vida própria, né? Porque o Mick fala pra ele que o Nexus Prima tem vida própria. Então ele decide usar as habilidades mentais dele para ler a mente do Nexus Prisma. E isso foi incrível porque... Ao fazer isso, ele pegou todo aquele universo expandido dos quadrinhos de Power Rangers e botou dentro da série. Não que já não tinha sido feito antes, né? principalmente em Morphers eles exploraram bastante disso. Mas cara, em Dino Field eles mergulharam. Né? Literalmente mostrou pra gente os mestres da rede de morfagem. Né? O, que são os seres responsáveis por dar os poderes aos Power Rangers. Né? De criarem os poderes dos Power Rangers. Teve aquela visão da, da rede de morfagem que já tá acostumado a ver na transformação dos Rangers. Mas o que foi impressionante é ver... Como tudo está conectado, né? Você vê os mestres da rede de morfagem formando as dinopedra, né? Que os Power Rangers Dino, Fuel, Dino Thunder usam. E as energemas, né? Que é utilizado pelos Power Rangers... Dino Fury não, gente. É esse nome é O adaptado de que eu é, Dino Charge. Isso, Dino Charge. E isso é impressionante porque... Primeiro que a gente explorou todas as séries né, de dinossauro, né? Estão falando... Já estão dando aquela ideia que elas estão conectadas. Então a gente pode até esperar um crossover... Entre essas séries pro futuro, eles não não botaram aqui, eu acho que eles não botaram aquilo ali à toa. Eles vão se aproveitar que que, que Dino Fury é uma série de dinossauros e e, e se aproveitar e explorar, né? Tanto as outras como Dino Thunder e. Dino Charge, somente Dino Charge, né, que é mais recente, o pessoal tem mais contato, e Dino Thunder é a clássica temporada, onde a gente tem o Tommy, né. Então, a gente pode esperar bastante coisa vindo daí. Então, esse episódio, além de ter mostrado nossos heróis, ele serviu muito pra desenvolver o universo expandido dos Power Rangers, e aí fica a minha recomendação para quem não acompanha o universo expandido dos Power Rangers, vocês podem ler os GBs do Power Rangers, vocês podem acompanhar o canal dos nossos amigos do Mega Power, que faz review de cada edição dos, dos quadrinhos do Power Rangers, explicando, né, o, o Rafa do Mega Power lançou, inclusive, um vídeo sobre sobre referências e easter eggs nesse episódio. Então eu recomendo a vocês que vejam, porque esse foi um baita episódio, né? Muitos originais, né? E cara, que, que que foi tudo ótimo. Eu adorei o Zaito aparecer, o Zaito ter explorado, mostrar um pouquinho mais do poder do Zaito, de ter visto o Mickey, né, que é um personagem de outra temporada. E isso só dá expectativa, né, para que os próximos episódios de Paradox Fury. Tenham mais desses crossovers, né? Então eu ainda acho que o uso de energia, mas o único o das pedras do Dino Trovão não foi à toa e a gente vai ver esses heróis mais pra frente. É isso, eu espero ver vocês agora. Vocês vão ver meu falando de HRT aqui de Dino Fury em agosto. Então nesse meio tempo, aguardem até lá e fiquem com os outros episódios, tá bom? Beijão, um abraço e tchau!
1: Olá, amigos ouvintes, aqui quem fala é o Wilson e eu vou estar aqui comentando no lugar da Jenny essa semana, ela precisou que eu cobrisse ela. Vou falar do episódio 8 de Kikai Sentai Zenkaija, vamos lá. Então, esse episódio continua o que estava rolando no episódio 7, que é o embate contra o Stacy, que terminou o episódio daquela forma bombástica, com o Stacy jogando aquele monte de meca de Super Sentai e o começo desse episódio é ele jogando mais meca de Super Sentai e apareceu acho que todos exceto pelo Kira Amazing e o, o meca de Real Soldier. Não sei por que eles não apareceram, já botaram tudo na tela, acho que não deu espaço. Literalmente não deu espaço para todo mundo, mas foi gostoso de ver, foi uma homenagem bem bonita. Eu sei que tem muita gente que odeia essa frase em vista de quem criou ela eu pessoalmente não sei quem criou ela mas já me falaram que quem criou ela é meio que um cara não muito agradável, mas ela é perfeita demais para não ser usada eu sou fã e quero service e esse episódio entregou 300% isso, foi muito bom é, eles continuaram enfrentando o Stacy Só que a gente já viu que o, tem uma limitação né O Stacy é forte, mas não tão forte assim Afinal ele não pode sair jogando um monte de coisa ao mesmo tempo Que elas meio que estouram sozinhas né? Nem deu pra eles lutarem direito contra os Mecha Porque eles mesmo se desfizeram Tem um limite de poder ali pra ele usar Isso é bom, nivela as coisas E logo em seguida vem o Isirud é, contando que ele é o pai né, do Stacey, mas a gente já sabia, os Zenkajers que não sabiam. O mistério é ele falar que teve, tipo, 800 mulheres, mais de 800 esposas. What? Que que, que mulher? Que 800 mulheres é essa? Quem vai? Que mulher vai querer ter filho com esse cara? Gente, eu quero explicações sobre isso. É, é, enfim, é, o Stacey... Ele, é, ele, tá, ele se diz não aliado né, dos tendo, vamos ver como é que ele vai se desenvolver no decorrer da série E a parte dele realmente foi só atrapalhar, mas ele foi atrapalhado pelo próprio pai que trouxe aquele monstro do mundo das portas E foi muito divertido, eles, eles entrando em uma porta, saindo por outra, não portas só, mas janelas também, bueiros, qualquer coisa Qualquer coisa que abrisse e fechasse e desse uma pessoa passar, né? E eles viajando o mundo. Foi muito legal. E adorei a solução criativa deles para resolver o problema, que era, tipo, ah, é só a gente parar de usar a porta. Então todo mundo ficou gigante e andou pelo mundo, né? Nossa, foi muito legal. Muito legal mesmo. E chegamos aí no clímax do episódio, que é o Kaito e o Stacy lutando uma última vez. O Stacy joga mais dois mechas para eles enfrentarem que foi o Bill foi o não foi o Gozei Great e ah o outro eu esqueci qual que foi eu sei que foi o Gozei Great mais um enfim jogou dois robôs para eles enfrentarem eles conseguiram resolver tudo muito legal porque chegou o sexto membro dos Enkaides, o Chukaiser, adoro esse nome e ele, aparentemente, é baseado em Gokai. Só que o legal da entrada dele, né? Ele chega com aquela nave dando dois tiros nos robôs que o Stacy havia invocado. A cena de entrada da nave é muito parecida com a cena de entrada da nave do Gavan, que eu esqueci o nome dela. Mas é tipo a mesma cena, exatamente quadro por quadro, a mesma cena. Eu gosto que a Toy ela tipo... Gente, eu lembro que uma vez eu criei uns negócios chamados Metal Hero e é assim que eu vou referenciar eles. Beleza, eu aceito. Eu até fiz uma brincadeira no Twitter falando que a nave do Stace era uma referência ao Dylion, né Mas obviamente não é isso. Enfim, tivemos aí o Tio Kaiser chegando, cantando... Muito legal a dancinha, a música e tal. Com certeza não é à toa. É só pra divertir. E vai haver uma explicação do porquê que o personagem é daquele jeito no episódio 9... Que aí a Jenny vem falando sobre ele semana que vem, no próximo Henshin Real Time de Zenkai. Eu só quero deixar claro que eu adorei o Chukaiser, adorei a introdução dele, adorei o Henshin dele. Então, é isso. Muito obrigado por me ouvirem
2: e... Yohohoi! Fala, galera! Igor aqui. Falar de Kamen Rider Blades, quer dizer, Saber número 32. Então, como eu já fiz na piada aqui, né? O da piada. Mais um episódio focado no Rintaro E, pra mim, é uma coisa ótima. Hintaro é um dos melhores personagens dessa série. Entrega bastante. Tem uma boa... Um bom desenvolvimento, né? Ganhou um bom desenvolvimento agora. Nesse episódio, ele finalmente ganhou o seu power Up mais poderoso. A altura do Elemental Dragon. se arrisco dizer, né? E foi o episódio... Cheio de adrenalina, né? Começa todos os episódios desse arco fora assim, né? Começa o um negócio tranquilinho, do nada pula pra ação. E esse foi, não durou dois minutos de quietão, de, foi, foi direto pra ação. É bom. Oh, a gente conseguiu, a Tini derrotou, coisa, ele salvamos a meio, beleza. Agora tem uma invasão pra você lidar na sua base. Como eu imaginei, né? O livro virou o poder do, do Hintaro, né? E os caras deixaram pra lá, porque agora é mais fácil roubar o poder que tá, como ele tá andando por aí na mão do Hintaro. Faz sentido, né? Afinal, na, na, na invasão, eles os derrotou o Buster, ou a Sablech conseguiu pegar a espada do... do... espada. <risos> e o do... Slash? Slash? Pô, foi hoje... Foi uma coisa muito doida, né? Eu achei que ia rolar o t- esse lance de... que eles iam falar mais dos lances de, sei lá, espada, né? Mas o Calibur tá lá quietinho de novo, né? Semana que vem ele aparece. Mas essa semana ele não fez absolutamente nada. Está rolando rolando a maior confusão, uma, uma invasão dupla na base. Invade a... Sword of Logos invade os Megiddo, né? Também foi um trabalho em equipe. foi uma luta digna de... Meu Deus. Os Os lutando contra o Hintaro foi uma das melhores coisas que eu vi nessa série até agora. Um poder roubadíssimo do Hintaro que pode usar céu, terra e água. E, sei lá, tem uma quarta aba. Será que será fogo? Porque, pela lógica, o Elemental Dragon... Melhor, o Saber, né? Ele foi elemento de fogo. Ele foi esquentando, esquentando, até virar o um Elemental Dragon, que é basicamente, se dizer, uma, uma magma, né? É o estado atual dele. O Rintaro não, ele foi, é, ele foi de água, mas água, agora é gelo. A fusão dos poderes. Beleza. Eu já que ele corta Tem um poder de fogo? Porque meio que a ideia são outros elementos, né? Tem terra, céu e água. O quarto seria fogo? Ah, não pode ser, porque ele já tem, tem o céu, né? Vamos ver. Semana que vem, Calibur e Saber lutando juntos. Geralmente vamos andar com o plot dos futuros incontáveis. né? Fiquem ligados. Falou.